0: Esto es Un Viaje Digital. Hola, soy Oscar Durán, y en este podcast encontrarás conversaciones sobre lo que yo llamo Un Viaje Digital, las historias de un mundo al que la tecnología transformó para siempre. Si después de escuchar este episodio quieres conectar y seguir la conversación, te cuento que me encuentras en todas las redes sociales como arroba duranoscarefe. Bienvenido. Hola, soy Oscar Durán y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Viaje Digital. Antes de empezar, te quiero agradecer por este 2022, por escuchar nuestros episodios, por estar conectada o conectado con cada uno de ellos, por compartirlos con tus amigos y amigas en Whatsapp y en redes sociales. La verdad ha sido un honor poder compartir contigo historias, poder compartir contigo conocimiento y poder aportar algo positivo en tu vida. Quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas a mi newsletter en LinkedIn. Te voy a dejar el link para que te registres en las notas del episodio. Y por último, también quiero aprovechar para dejarte dos últimos mensajes. El primero, este podcast lo puedes escuchar en cualquiera de tus players favoritos. En Spotify, en Google o en Apple Podcasts. Y segundo, estamos construyendo una comunidad privada en Telegram con el objetivo de poder conectar con ustedes en la vida real, de seguir la conversación sobre innovación, tecnología, startups y demás. Así que, por allá te espero. Te voy a dejar también en las notas del episodio El Link. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el episodio de hoy. Es un episodio bien especial. Vamos a hablar de dos temas que a mí me apasionan. Fútbol y tecnología. Se nos fue la Copa del Mundo. Ayer se acabó y afortunadamente para los que somos fan de Messi, la ganó la Argentina. La Argentina de Messi, después de mucho intentar de perder en 2014, de caerse varias veces y levantarse, ayer lo logrará. Pero bueno, esta entrada no es sobre eso. Sí, se nos fue la Copa del Mundo, se nos acabó el fútbol, pero nos dejó cosas muy interesantes a nivel de tecnología y de innovación. La Copa comenzó un domingo 20 de noviembre. En Qatar. La primera vez que el torneo se jugaría en un país de Medio Oriente. La designación de Qatar como nación sede estuvo siempre rodeada por un sinnúmero de escándalos relacionados con sobornos, con corrupción al interior de la FIFA, explotación laboral, presuntas violaciones a los derechos humanos. En fin, de nuevo, no estoy hoy aquí para contarles sobre ahora el debate ético de Qatar como sede del Mundial de Fútbol. Pero me parecía importante que todos entendiéramos un poco el contexto negativo que siempre hubo alrededor del evento. Porque así como creo que hay debate y hay unos puntos álgidos sobre los cuales podríamos debatir, así también creo que hay temas muy, muy interesantes. Si hay algo que debemos reconocer, es que los amigos jeques se esforzaron por hacer un mundial a la altura de las necesidades de uno de los eventos más grandes y famosos del mundo. Y esto ha sido en gran parte por el uso de la tecnología en diferentes dimensiones y fases y momentos del evento. Desde la construcción de estadios pensados para la sostenibilidad y la eficiencia, pasando por la utilización de inteligencia artificial, la inclusión de hardware en los balones y tecnología en campo para ayudar a las decisiones arbitrales durante los juegos. Hasta llegar incluso al lanzamiento de experiencias híbridas con realidad aumentada, tanto para fans como para jugadores, cosas que nunca se habían visto. Por eso, en esta entrada o en este episodio, Voy a hacer un recuento de dichas tecnologías y todos sus casos de uso que seguro serán un legado para las siguientes ediciones de la Copa del Mundo e incluso para otros torneos deportivos. Del primer tema que les quiero hablar es del VAR. La tecnología aplicada al juego, al fútbol, empezó a hacerse realidad desde finales de 2017 cuando el VAR, por sus siglas en inglés de Video Assistant Referee hizo su aparición en el Mundial de Clubes de ese año. Después, más tarde en 2018, durante el Mundial de Rusia, sería utilizado por primera vez en una competición internacional a nivel de selecciones. Para 2022, el bar tuvo mayor alcance e incluyó un concepto innovador y criticado que se llamó el fuera de juego automático, o en inglés, Semi-Automated Offside. Apoyado en tecnología y procesamiento de datos, se capturaban datos en video en tiempo real, durante cada uno de los juegos, y dichos datos podían ser transformados en animaciones 3D, que permitían explicar con exactitud la posición de los jugadores en el terreno de juego. Esto lo hicieron utilizando entre 10 y 12 cámaras, todo un sistema alrededor del campo de juego, que ayudan a detectar hasta 29 puntos del cuerpo de los jugadores. Y este es un proceso que se hace 50 veces por segundo. Entonces imagínense ustedes 50 veces por segundo el sistema identificando 29 puntos diferentes del cuerpo de cada uno de los jugadores en cada una de las jugadas. Todo ese volumen de datos y de información se transfería a un software que analizaba esos datos en tiempo real y calculaba de manera muy precisa y con un nivel de confiabilidad muy alto al momento del pase, la posición de cada uno de los jugadores. Esta tecnología realmente suena muy sexy y pensaría uno que el gran objetivo es poder convertir el juego en algo más justo cada vez. Y aunque suena bien y nos hace a muchos todo el sentido, la tecnología del fuera de juego automatizado recibió muchas críticas. Algunos argumentaban que el juego no debería llegar a un nivel de detalle tal, pues podría perder un poquito de esa espontaneidad y ese factor humano que muchas veces lo hace tan emocionante. Y tenemos muchos casos como la mano de Dios, por ejemplo, de Diego Maradona. Incluso algunos llegaron a llamarlo el robot offside y un personaje muy conocido en el mundo del fútbol llamado Pierluigi Colina que es ex árbitro de fútbol y actual FIFA Referee Committee Chairman ha intentado por todos los medios destruir ese concepto porque dice que no es un robot, que simplemente es una ayuda para el cuerpo de árbitros tanto en el bar como en campo y que sus decisiones en jugadas muy complejas como en las líneas de gol o en los fueras de lugar donde el árbitro algunas veces no tiene tanta visibilidad eventualmente puedan ser solucionados de la mejor manera. De hecho... Durante la Copa se vivieron varios momentos confusos en la utilización del fuera de lugar automatizado. Uno de ellos, por ejemplo, fue un gol anulado a Ener Valencia, el capitán ecuatoriano en el partido de estreno del Mundial, que le impidió, de hecho, que hubiera marcado el gol más rápido en la historia de los mundiales. O también los goles anulados a Argentina en su debut versus Arabia Saudita, goles donde por centímetros fueron invalidados. Al final, un cambio necesario Un cambio con el objetivo de hacer el fútbol Como les decía, un poquito más justo Pero que no hubiera podido ser posible Sin el segundo tema Innovador del cual les quiero hablar hoy El balón Para muchos La pelota Es simplemente eso Una pelota, así como para muchos el fútbol Son simplemente 22 personajes Corriendo detrás de un balón Pero ese balón en esta edición, fue gran parte del éxito para poder empezar a medir y a utilizar la tecnología en campo y en tiempo real. al Rila y Al-Ilm fueron los nombres de las pelotas utilizadas durante el torneo. Y me van a disculpar mi árabe, pero realmente no sé nada de árabe. Se convirtieron en las primeras pelotas en incluir tecnología dentro de ellas. Así como lo oyes. El concepto se denomina Connected Ball Technology y consiste básicamente en instalar sensores al interior de los balones que permiten recolectar datos de posicionamiento espacial en tiempo real. Esto, combinado con las herramientas de seguimiento óptico existente, hizo que el VAR y las revisiones de fuera de juego fueran más precisos y optimizados. La combinación de estas dos formas de seguimiento ha sido durante mucho tiempo como el santo grial de la tecnología en el deporte. Muchos han querido poder fusionar los datos de posicionamiento espacial con los datos de movimiento de los objetos. Y eso fue algo que la FIFA, con sus partners tecnológicos, logró en esta edición del Mundial. Hablemos un poquito de la tecnología que hay detrás de estos balones inteligentes, como me gusta llamarlos. Entonces, dentro de cada balón hay un dispositivo diseñado por una compañía que se llama Kinexon, que es uno de los jugadores más importantes del mundo eh, en todo el tema de seguimiento al performance y al tracking del desempeño de los deportistas en diferentes disciplinas. Según la compañía, este dispositivo que se inserta dentro de los balones pesa algo así como 14 gramos, poco menos de 0.5 onzas. Y en realidad lo que tiene no es uno. Sino dos sensores dentro del balón que funcionan simultáneamente para diferentes objetivos. El sensor número uno se llama sensor de banda ultra ancha, que es un tipo de tecnología que se considera muy superior al GPS o al Bluetooth para obtener datos de, de posición y de posicionamiento muy precisos y que además puede transmitir los datos en tiempo real para rastrear constantemente la posición de la pelota. Y el segundo sensor, que se llama sensor de unidad de medida inercial, es un sensor destinado a detectar los movimientos de un objeto. Entonces, este sensor lo que permite es poder entender cómo se mueve la pelota dentro del campo de juego para poder transferir esos datos y construir las representaciones en tercera dimensión que nos permitirán entender la posición o no de la pelota y de los jugadores. El momento en el que sale el pase y cuál es la posición del jugador en el fuera de lugar. Así que cada vez que la pelota es pateada, cabeceada o lanzada, el sistema la detecta a 500 fotogramas por segundo. Los datos que se recogen ahí se envían en tiempo real desde los sensores a un sistema que se denomina LPS o sistema de posicionamiento local, que se conecta a su vez con toda la red de cámaras y sensores instalada a lo largo y ancho del terreno de juego. Entonces uno podría preguntarse, bueno, eso pasa cuando tienen una pelota, pero normalmente en un partido de fútbol se utilizan entre 30 o 35 pelotas que están entrando y saliendo constantemente del campo de juego cuando sale al saque de banda o cuando sale al tiro de esquina. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues cuando una pelota sale del terreno de juego y hay que... Ingresar una nueva pelota, el sistema automáticamente detecta que debe cambiar esa transferencia de datos a la nueva pelota. Y todo lo hace sin ninguna intervención humana. Entonces fíjense cómo la tecnología empieza a impactar no solo la precisión, no solo la justicia del juego, también las dinámicas de lo que empieza a suceder alrededor del campo de juego. Otra pregunta que le podría surgir a uno, hablando del balón, es cómo estar seguros que realmente los datos que se están transfiriendo pues, son correctos. ¿No? Cómo es que estos dos sistemas están conectados y los datos que, que se están compartiendo y que después se mezclan para poder calcular y hacer las maquetas en 3D son correctos o no. Entonces el primer concepto a entender aquí es el de la frecuencia de actualización de los datos. Normalmente esa frecuencia se mide en hertz y se refiere a la cantidad de veces por segundo que una pantalla puede dibujar una nueva imagen. Para que se hagan una idea, el video estándar es de unos 50 hertz, que es un formato común que se usa para los monitores HD en la actualidad y que genera una nueva imagen 50 veces por segundo. O también, si se quiere entender de otra manera, tiene una velocidad de cuadro de 50 cuadros por segundo, para los que están más familiarizados con este tipo de temas. Y ojo con esto. Con el sistema implementado por la FIFA, los balones inteligentes son capaces de transferir los datos a 500 Hz, lo que significa que cualquier brecha en el posicionamiento real es inferior a 2 milisegundos o 10 veces más corta que la demora estándar de 50 Hz. Luego, los datos recaudados por los sensores en los balones y los datos recaudados por el sistema de cámaras instalado en los estadios, que se conoce como Hawkeye, o le dieron el nombre de Hawkeye, tienen una precisión de hasta una millonésima de segundo, lo que garantiza que las dos fuentes nunca estén desfasadas entre sí. Esto es importante. Porque si existiera un desfase, la toma de decisiones en tiempo real se vería afectada. Por eso la FIFA, antes de lanzar en el Mundial 2022, hizo una serie de pruebas en varios partidos y en un par de torneos para poder garantizar que toda esa información fluía y garantizaba una toma de decisiones precisa. Entonces, hasta ahora hemos hablado de dos cosas. El ajuste en el bar para poder tener un fuera de juego automático que avisara al cuerpo arbitral en tiempo real que tenía que tomar una decisión. Y hemos hablado de la pelota y de la tecnología de sensores y cómo esa tecnología se conectaba además con todas las cámaras alrededor del, del campo de juego. Ahora el turno es para la seguridad. Otro de los frentes donde la tecnología tuvo una influencia importante durante este mundial. La seguridad en los estadios y las ciudades de Qatar. Aunque, si uno lo ve en términos generales, Qatar podría considerarse un país seguro. Si uno ve el ranking, por ejemplo, de Paz Global, Qatar ocupa el puesto número 23 de 163 países que se analizan. Pues la llegada de cientos de miles de turistas planteaba un reto importante para el país en términos de organización y de seguridad. Así que durante todo el evento se utilizaron más de 15.000 cámaras, que además tenían inmersa una tecnología de reconocimiento facial. Y además utilizaron vigilancia de drones, que eran capaces de estimar la cantidad de transeúntes en las calles de Doha y las poblaciones donde se llevaron a cabo cada uno de los juegos. Los datos y las imágenes recogidas, tanto en las cámaras como en los drones, eran transferidas en tiempo real al centro de monitoreo de los estadios de transporte y de calles de la ciudad, que se denominó Aspire. Como bien dijo Nisas Abdulrahiman, CTO de Aspire, Tenemos los ojos en el suelo. Podemos ver las 15.000 cámaras en los 8 estadios. Es nuestro aporte desde Qatar al mundo del deporte. Este es el futuro de las operaciones. Y de alguna manera lo es. Es el futuro. Sin embargo, mientras para la FIFA, Qatar y varios gobiernos del mundo, el uso de este tipo de tecnologías aplicadas a la seguridad y vigilancia representa un avance en la ejecución de eventos y manejos de seguridad ciudadana, para algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, se trata de una nueva forma para incrementar el control y coartar las libertades de los ciudadanos unido además a las preocupaciones latentes por los sesgos de raza y género de algunos de los sistemas y algoritmos de reconocimiento facial en el mundo. Si te interesa profundizar un poco como en este tema, te recomiendo ver el documental de Netflix que se llama Coded Bias, que trata ampliamente el debate de los sesgos en los algoritmos y el software predictivo desde una perspectiva muy interesante, una perspectiva que combina la experimentación con la academia. Y hablando un poquito de algoritmos, vamos a mi cuarto tema tecnológico a resaltar del Mundial 2022. La inteligencia artificial usada para detectar abusos contra jugadores en social media. El bullying y el abuso, las amenazas, la violencia en redes sociales es uno de los temas más álgidos en el mundo digital de hoy. Y creo que es innegable para todos. Al punto que recientemente la FIFA publicó un informe donde, utilizando inteligencia artificial, rastreó más de 400.000 publicaciones en redes sociales que fueron enviadas durante las semifinales y finales de la UEFA Euro en el 2020 y la Copa Africana de Naciones en 2021. En el informe se reveló que más del 50% de los jugadores participantes en los torneos habían recibido abusos discriminatorios en las redes sociales. El informe afirma que se envió una cantidad significativa de publicaciones abusivas desde cuentas ubicadas en el país de origen del jugador dirigido y que los comentarios homofóbicos, que fueron el 40%, y racistas, que fueron el 38%, constituyeron la mayoría de los comentarios encontrados. También se encontró que el 90% de las cuentas marcadas por lanzar publicaciones abusivas tienen una alta probabilidad de identificar a la persona detrás de la cuenta. Con esto, FIFA y FIFPro, que es el Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales, lanzaron un servicio para detectar el discurso de odio en las redes sociales durante cada uno de los torneos internacionales que se jueguen. El servicio lo que hace fundamentalmente es monitorear las publicaciones en redes sociales que se envían a las cuentas de los jugadores, entrenadores y árbitros participantes de un torneo. Este servicio está programado para escanear términos reconocidos de incitación al odio durante cualquiera de los torneos que se jueguen a nivel internacional, tanto masculinos como femeninos. Y cómo funciona es que una vez que detecta una publicación abusiva, el destinatario etiquetado y sus seguidores ya no la podrán ver, ni la podrán comentar, ni podrán interactuar con esa publicación. Dichas publicaciones ofensivas permanecen visibles para la persona que envió la publicación lo que permite a la tecnología y a FIFA informar potencialmente de la actividad de la cuenta a la empresa de redes sociales y a las autoridades policiales, si fuera el caso. Esto es súper interesante. Es muy, muy, muy interesante. Por primera vez se utiliza la tecnología para proteger al jugador, que muchas veces pareciera que no se le ve como un humano. Pero ahora, gracias a la tecnología... Se pueden proteger, por lo menos en redes sociales, de los ataques de algunos haters y de algunos trolls que abundan en algunas redes sociales. Y hablando de jugadores, otro de los avances tecnológicos lanzados en la Copa Mundial 2022 de Qatar. Una aplicación móvil para jugadores. Así como lo oyes, la FIFA desarrolló una aplicación que le permite a los jugadores acceder a las estadísticas detalladas sobre su rendimiento después de cada partido. Es la primera vez en la historia del fútbol que este tipo de datos se expone a los jugadores. En anteriores ediciones, como en Rusia 2018, ya se había compartido información, pero era exclusivamente para los directores técnicos y sus ayudantes. Entonces, es muy interesante que ahora el jugador, una vez terminado el partido, accede a datos muy detallados sobre su comportamiento durante el partido. Y esos datos están en tres niveles. Uno, datos futbolísticos optimizados. Dos, datos sobre el rendimiento físico. Tres, datos de inteligencia futbolística optimizados. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que el jugador va a tener información ultra detallada a diferentes niveles. Desde conocer cuántas veces presionó al rival cuántos kilómetros recorrió, cómo lo hizo, cuál fue su performance físico, cuál fue su performance táctico. Un montón de información que le puede servir, evidentemente al cuerpo técnico, pero evidentemente al jugador para mejorar su performance y entender mucho mejor sus caminos de entrenamiento. Todos los datos se sincronizan con las imágenes del partido. Esto es increíble. De modo que los jugadores van a poder ver el detalle de todos los momentos clave de su actuación e incluso pueden cambiar los ángulos de cámara para analizar las diferentes jugadas Según Johannes Holmuller director de tecnología e innovación de fútbol de la FIFA más de 400 jugadores en la Copa del Mundo descargaron y utilizaron esta aplicación El penúltimo lanzamiento tecnológico de Qatar 2022 es uno que tiene una relevancia gigante en términos de la inclusión del aficionado en el juego. Vamos a hablar un poco de realidad aumentada. Los fans que asistieron a los partidos de la Copa Mundial en Qatar tuvieron acceso a nuevas funcionalidades de realidad aumentada que muestran datos de los jugadores en tiempo real a través de la herramienta Stadium Experience que se encuentra dentro de la aplicación FIFA+. Plus. Cualquier persona con un smartphone podía levantar su teléfono y la aplicación calibraba al detectar el campo. A lo largo del partido, las funcionalidades de realidad aumentada identificaban a los jugadores y le mostraban a uno métricas sobre la velocidad de carrera, los tiros, la forma, la posesión del equipo y un montón de estadísticas más sobre el encuentro de fútbol que se estaba asistiendo. La aplicación también tiene características adicionales, como proporcionar los mismos ángulos de reproducción de video que ve el árbitro cuando consulta el bar, lo cual es muy interesante. Es como literalmente tener el juego completo en tus manos. Y por último está el tema de los estadios inteligentes. Vimos cómo, por ejemplo, el estadio 974, una vez terminaron las participaciones de los equipos en él, fue desmontado en menos de tres días. Estaba construido a base de containers que fueron fácilmente removibles y que seguramente serán utilizados en otro tipo de construcciones. Y bueno, los estadios. Y podría pensar uno, ¿qué tecnología le mete uno a un estadio? Pues toda, toda la tecnología. En este mundial se posicionó el concepto de Smart Stadiums, o estadios inteligentes, así como los balones. Y fundamentalmente involucra dos conceptos clave. La experiencia de los aficionados, y la optimización de las operaciones en el evento. Ya vimos cómo con realidad aumentada se ofreció una experiencia distinta, híbrida, exclusiva e inclusiva al aficionado. Ahora el turno es para las operaciones dentro de los estadios y dentro del evento. La empresa Vodafone, multinacional de telecomunicaciones británica, ha sido pionera en los modelos de estadios inteligentes, realizando pilotos en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 en el estadio del Besiktas Fútbol Club, eh, un club de fútbol de la Liga Turca, y ahora consolidándose en el Mundial de Qatar. Los estadios fueron diseñados para tener una serie de beneficios, como internet de alta velocidad, 5G totalmente accesible por todas las personas que ingresaban al estadio, que además ayuda a los centros de monitoreo a tener información en tiempo real, y también a controlar la seguridad dentro y fuera del estadio el comportamiento de los aficionados y el tráfico en las zonas FIFA. Los estadios tienen más de 40.000 dispositivos del Internet de las Cosas o IoT que transmiten información en tiempo real a todo el sistema. Así, los operadores pueden manejar la temperatura de los estadios, las puertas, el sistema de gestión de edificios y en general todo el estadio. Sin duda, la tecnología en este mundial, como en muchos otros sectores de las economías, ha sido un game changer. No podemos negar que jugó un papel fundamental en la manera como la FIFA ha querido mostrar al mundo la evolución del juego. Además porque sí que lo necesita después de tanto escándalo de corrupción en el que han estado involucrados en los últimos 10 años. Y bueno, también quiere mostrar las posibilidades que existen para crear un fútbol cada vez más justo, sin perder la emoción que lo caracteriza. Creo que tenemos que entender antes de rechazar algunos de los avances tecnológicos que el juego ha cambiado desde sus inicios y que probablemente seguirá haciéndolo a medida que pase el tiempo y que la tecnología evolucione. Ya veremos cómo se consolidan los lanzamientos hechos en esta copa y el impacto que seguramente tendrán en el juego a largo plazo. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por leerme y escucharme. Y recuerda que puedes escuchar este podcast y muchas otras entradas en cualquiera de tus players favoritos. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en el que más te guste. Chao, chao.